0: Válka na Ukrajině začíná stravovat naše peněženky, ale stravuje především naše duše. Náplastí může být, když něco děláme, aktivně pomáháme. Mnozí občané se rozdělili o své pohodlí i finance skrze přímou pomoc Ukrajincům, kterých k nám přijelo přes 400 tisíc, většinou žen a dětí, a větší část z nich v Česku stále zůstává. Před válkou rozpoutanou Putinovým režimem však začaly prchat také rusové, ruští muži, kteří nechtějí být odvedeni na frontu a tam pro svou vládu nastavovat krk. Jsme ochotni přijmout i je? Otevřeně, jak se zdá, nikoli minister zahraničních věcí za Piráty Jan Lipavský v médiích pravil, že by na humanitární azyl u nás nárok neměli. Opravdu tomu tak ale je? Nevítězí tady válečná propaganda a princip kolektivní viny nad právem a humanismem? Byli by to lidé větším nebezpečím u nás nebo na Ukrajině? A nepovyšujeme se nad ruské muže příliš, když jim radíme, aby vyšli raději do ulic a riskovali kriminál, když u nás za komunistického režimu také většina lidí seděla u televize? U debaty Vertikály vás vítá Lucievo Pálenská. Vertikál. Problém má více rovin. Právní, politickou, bezpečnostní, ale bez pochyby také rovinu lidskou. Jsme v pořadu, který sleduje víc než jen materiální hodnoty, takže budeme o tématu diskutovat se dvěma duchovními a do reálu nás bude vracet zkušený právník. Ve studiu vítám generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla. Dobrý den. Dobrý den. Vítám pravoslavného kněze a pedagoga z Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Milka. Pěkný den. Pěkný den. A po telefonu zdravím ředitele organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Přibyle, jak se k přijímání či nepřijímání potenciálních ruských uprchlíků staví čeští katoličtí biskupové? Kladně či odmítavě, anebo to vůbec třeba neřešíte?
1: My vlastně v těchto situacích spíše řešíme následky. To znamená, když někdo sem přijde, tak se mu snažíme pomoci. Máme na to charitní zařízení, poměrně tedy masivní organizaci, která má tisíce zaměstnanců a opravdu efektivně pomáhá. Takže když někdo přijde a zaklepe, obrazně hmm. řečeno, tak jsme připraveni mu pomoci.
0: A ještě jste o tom tedy, jak si na zasedání biskupské konference třeba ani nemluvili, nebo už se o tom diskutuje?
1: Zasedání biskupské konference jsme měli naposledy v červenci, to ještě nebylo úplně tak jako aktuální a horké téma jako teď, ale ten postoj zůstává stejný. Kdo přijde tomu, pomůžeme bez toho, že bychom nějakým způsobem lustrovali, protože to není náš úkol, to je úkol Státu, který má rozhodnout, kdo se může, kdo se nemůže za jakých podmínek a, a vlastně do toho by, domnívám se, církev neměl úplně fušovat ve smyslu praktickém, na to nemá ani nástroje.
0: A ve smyslu etickém? Ve smyslu etickém
2: morálním.
1: můžeme o těch věcech mluvit, společně o nich uvažovat, ale nakonec vlastně jsme tady jenom hlas s určitým vlivem, nikoliv
0: Někdo, kdo o těch věcech rozhoduje? Já vám rozumím, ale ještě u toho zůstaňme. Je to z vašeho pohledu otázka pro křesťanské církve? Přijímat nebo nepřijímat, když ti lidé prchají a zjevně se tedy také cítí ohroženi?
1: Určitě problémem je v tom, že přijímat nebo nepřijímat je velmi jednoduchá otázka, hmm. za ní je velmi problematická realita. Takže odpověď já můžu dát podle svého srdce jako soukromá osoba, ale jako instituce musím počkat na nějaké konkrétnější vyjádření někoho nebo prostě na hlubší poznání té věci. Samozřejmě přijímat pocestné a pomáhat těm, kteří potřebují je základní křesťanský imperativ, ale co je zatím? A to si myslím, že tohle zjednodušující zjednodušující diskuze, která prostě člověka nutí k tomu, aby byl pro nebo proti a nic mezi tím. To černobílé vidění světa nám spíš škodí, než by nám pomáhalo a že by pomáhalo těm, kteří pomoc potřebují, také nejsem přesvědčen.
0: O těch aspektech budeme určitě ještě mluvit. Tolik pro tuto chvíli Stanislav přibyl. Pane Milko, zaznamenala jsem v této věci poměrně vášnivé diskuse na sociálních sítích. Jak toto téma rezonuje kolem vás mezi pravoslavnými věřícími? Musíte jich znát spoustu zrad Ukrajinců, ale také Rusů.
3: No, zdá se mi... Že tam běží právě ta dělící čára mezi těmi ukrajinskojazyčními a ruskojazyčními. Ruskojazyční se vciťují do těch lidí, kteří, nebo do těch mužů, kteří utíkají před tou válkou a říkají víceméně téměř ve 100% přijímat. A ti ukrajinskojazyční říkají, oni neutíkají, protože by nesouhlasili s tou válkou, ale jde jim o vlastní krk, nebyli schopní se jako chlapy postavit proti tomu, když nám tady vraždili děti příbuzné a teďka jako zbabilci utíkají. Nicméně dnes jsem stejnou otázku kladl na fakultě a překvapil mě tam vlastně ukrajinskojazyčný, který říkal přijímat, ale on má osobní zkušenost a mluvil o svém spolužákovi, který s ním studoval a který je v ohrožení, že bude mobilizován a přitom jeho tatínek i on jsou odpůrci války a teďka ještě vlastně mu hrozí tohle nebezpečí, takže Je to tak, jak jak říkám, jde vlastně o osobní zkušenosti těch lidí.
0: A přijali by podle vás zdejší pravoslavné rodiny, mladé ruské muže, tak jako třeba přijali ukrajinské uprchlíky? Ptám se na hypotetickou situaci, ale konec konců pan Přibyl i zmínil, budeme pomáhat, když tady nějací lidé budou.
3: No já bych zrovna teď asi za normálních okolností četl se studenty didache, a v Didach je několik takových omezení, které se vztahují k té charitě. Je tam řečeno hned v první kapitole, že se má almužna v našich rukách zapotit, než zjistíme, komu ji dáme. A potom je tam, jestli se Co To netle... znamená
0: zapotit, jako myslím v přeneseném významu.
3: Znamená to, že máme být rozvážní, mm-hmm. že prostě každý, kdo teda přijde, že nedostane. Mm. Ale že musíme, asi taky prostředky jsou omezené a další věci. Takže máme být v tom rozvážní, protože možná můžeme ty peníze vynaložit na něco, co není tak potřeba a pak nebudeme mít, až bude zapotřebí. No a potom eh, velmi nesmlouvavě vůči takovým, to je období druhého století, kdy eh, putovali eh, křesťané eh, proroci eh, a byli ubytováváni jako pocestní, eh, dostávali nezištně eh, jídlo, ubytování, ale je tam řečeno dva dny a jestli třetí den on nezačne pracovat, tak mu zbalte kufry a eh, je to příživník. Mm-hmm. Takže Není to tak, že by křesťané byli nuceni za všech okolností a vždycky i za cenu vlastního ohrožení a vlastní újmy pomáhat třeba těm, kteří to hodně nejsou. Ale mm-hmm. tady zůstává otázka, kdo to je, je hoden a kdo to hoden, kdo to hoden není. Ale pokud jde o to, jestli by byli ochotni pomáhat, myslím si, že tak, jak pomáhali teďka hodně různým známým, známým, známých a, a a tak dále, i potom nějakým vzdálenějším. Takže rozhodně by byli ochotni, stejně jako mm-hmm. já, když by
0: kolega přijel... Jasně, uh, ale opět by to asi bylo rozdělené, jak vy říkáte, spíše by pomáhali rusové svým lidem, než aby jim pomáhali Ukrajinci, kteří jsou proti přijímání. Uh, no a já si v posledku myslím, že když by došlo na lámání chleba a byli by tady
3: lidé v nouzi, takže by pomáhali uh, všichni byť třeba se skřípením
0: zubů, mm-hmm říká Pavel Milko, pravoslavný, duchovní. Pane Rozumku, obracím se na vás, abyste nám nás, jak jsem řekla v úvodu, vrátil na zem. Nakolik je ta otázka v současné době vůbec ve hře? Po té, co jsme slyšeli pana ministra Lipavského, a my vlastně víme, že víza až na výjimky nějakým disidentům nevydáváme. Jak je vůbec možné, že se u nás nějací ruští žadatelé o azyl začnou objevovat v počtech větších než zanedbatelných?
2: Možné to je. My v organizaci pro pomoc uprchlíkům vlastně pomáháme všem, kteří tvrdí, že jsou v nebezpečí života z těch uprchlických důvodů pro následování důvodu rasy, národnosti, náboženství a tak dále. Takže se setkáváme s případy Rusů a Bělorusů, kteří jsou proti režimu zločinců Putina a, a Lukašenka a vlastně v tom azylovém řízení zkoumá, jestli skutečně jejich život je ohrožen, či nikoli. A já zastávám ten názor, že do azylového řízení musí mít přístup každý žadatel o mezinárodní ochranu o azyl a v tom řízení se posoudí, jestli je doma v nebezpečí, jestli si zaslouží mezinárodní ochranu. A také jsou tam rozsáhlé bezpečnostní prověrky. Ale ale na druhou stranu souhlasím s postojem pana ministra Lipavského i Rakušana. Prostě jsme s s Ruskem v konfliktu, ve válce. Pokud by nás nebránili Ukrajinci, tak je klidně možné, že by to ohrožení bylo přímé i, i tady. A jsem proto, abychom zastavili vydávání jakýchkoliv turistických, pracovních, studijních i podnikatelských výz pro v podstatě všechny Rusy. Hmm. Protože jsem si téměř jist, že to bezpečnostní riziko je velké.
0: Určitě. Ale pane Rozumku, jak to je s tím nárokem na humanitární výzum, či dodám alespoň doplňkovou ochranu? Mohl takto odmítavě minister vůbec vystoupit, když každá žádost, což dobře víte, se má posuzovat individuálně? Možná to bylo jenom nešťastné vyjádření?
2: Já si myslím, že pan minister chtěl říci, že pouhá nechuť účastnice boju není azylově relevantním důvodem, takže muselo by se prokázat, že tomu člověku jde o život a je to jednoho z těch pěti důvodů, které jsem vyjmenoval.
0: A samotná, a to, promiňte, že vám skáču do řeči, ale samotný fakt, že Vladimir Putin podepsal nové zákony, že ti, kdo odmítnou, tak půjdou na deset let do vězení, to, to není dostačující?
2: Samo o sobě to nestačí. Hmm. To, že člověk nechce bojovat, že by skončil do vězení.
0: A ještě jedna otázka na vás v této chvíli. Jaké postoje mají teď ostatní státy 27. a Víme, že i tento týden se o migrační politice jednalo v Praze. Už existuje v této věci jednotné stanovisko nebo jsou země stále rozhádané, řeknu to takhle?
2: Pořád jednotné stanovisko neexistuje a vidíme mnohem tvrdší postoj těch zemí, které jsou blíž Rusům a kteří zřejmě mají větší důvod, než třeba Španělska nebo Německa, takže pobaltské státy, Polsko, Česká republika, my co máme mnoha letou špatnou zkušenost s ruským imperialismem, tak vlastně jsme mnohem přísnější a odmítáme vydávat i ta turistická víza, kdežto ty státy, které jsou dál od Ruska a tuto špatnou zkušenost nemají, tak třeba pořád ruské turisty a i pracovní ale to azylové řízení by mělo být prostě pro všechny stejné, to znamená pokud někdo požádá o azyl ať už v Polsku, nebo v České republice nebo ve Španělsku, tak ta asilová procedura musí proběhnout. A musí se zjistit, jestli je člověk uprchlýkem, jestli mu
0: doma o život. Čili a ta asilová procedura ta může trvat velice dlouho, ale řekněme, že to šetření trvá rok třeba, to znamená po tu dobu, ale ti lidé jsou pod ochranou našeho státu. Čili i kdyby se sem dostali takoví lidé, tak řekněme minimálně rok tady budou.
2: Máme no, na to ale... kapacity. Ano, ale to asilové řízení může trvat mnohem kratší dobu. Takže mm-hmm. jsou případy, kdy se vyřídí za den, za dva. A, a jsou případy, kdy to trvá několik let a v podstatě ty kapacity máme omezené, ale, ale žadatelé o azyl mohou pobývat v době asilového řízení v soukromí. Což by zřejmě byl případ i, i Rusů. A mnoho žadatelů o azyl čeká na ten azylový výsledek v soukromí a mezi tím si hledá práci, školy pro děti Aha. a...
0: Pánové, obracím se nejprve na Stanislava, přibyla. Jste jak srozuměn nebo i souhlasíte s tím, jak to momentálně máme nastavené? Myslíte si, že ten postoj českého státu je teď relevantní na nastalé situaci?
1: Ano, já souhlasím s oběma předřečníky. Samozřejmě nelze dávat almužnu jen tak bez toho, že by člověk nepřemýšlel o využití těch peněz, které ostatně nejsou naše, nebo nejde jenom o peníze, jde o prostředky, o lidské síly ale je potřeba rozlišovat a já důvěřuji naší zemi, že její představitelé a její instituce mají dostatečné informace k tomu, aby se zachovali v této věci tak, jak se zachovávají. Jenom bych asi apeloval na to, aby opravdu se dbalo na ten individuální přístup, protože s kolektivní vinou tady máme opravdu neblahé zkušenosti.
0: Promiňte, ale jestliže nevydáváme víza, žádná prakticky, tak to je kolektivní přístup.
1: Ale azylové řízení je individuální, takže já myslím, že je tam jistý kolektivní aspekt, ano, myslím, tomu se nelze vyhnout. Ale není to tak, že by prostě jenom proto, že někdo má nějakou národnost, že by se s ním vůbec nikdo nezabýval. Čili z mého pohledu je to víceméně v pořádku, nakolik tomu rozumím.
0: A jak tomu rozumí Pavel Milko?
3: Já se přiznám, že jsem z toho trochu nešťastný, protože, jak jsem mluvil o těch osobních zkušenostech, tak já tam mám kolegy, kteří Vždycky se stavěli nesouhlasně k Putinovu režimu jeden, který žije, aspoň doufám, že ještě žije v Permu, tak se angažoval v memoriálu, ještě než ho postavili vlastně mimo zákon. No a teď mám obavu, že on třeba bude mobilizován. Není to duchovní? Ne, 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 je to teolog. Myslím si, že výuka už mu byla dávno znemožněná, takže nejspíš ta rodina tam živoří. A my bychom mu rádi pomohli. Velmi rádi jiný kolega musel teda si sehnat nějaký jiný pas, protože se sem prostě nedostane s ruským pasem a i kdyby se sem dostal nějakým způsobem, tak univerzita ho pravděpodobně nezaměstná A teď já si kladu otázku, tak my tady teď uvažujeme třeba o zbabělcích, kteří prostě byli, veselili se v době takzvané policejní akce. Teď jim jde o krk a utíkají a mají na to peníze, ale mí známí, kteří peníze nemají, protože tam živoří, má tam celou rodinu, tak my jim nechceme pomoci, přestože naši lidé, kteří utíkali na západ tady v 68. třeba v ohrožení života nebyli. Ani později nebyli v ohrožení života, ale teď nastavujeme... A, a
0: západ je přijímal.
3: Západ Sice je přijímal. Sice přes
0: Trajskrchen, například přes takový tábor, kde se také zjišťovalo, proč utíkají, co jsou záč, ale přijímal.
3: A my bychom těm lidem určitě dali dobrozdání, zaručili bychom se za ní, ale prostě zdá se, že šance pro ně není e, nějakým takhle pomoci, než v tuhle chvíli modlitbou. A opravdu mě jí má hrůza, že, že ti lidé dostanou prostě jako jedni z prvních ten povládcí rozkaz. Takže...
0: Opozorňuje Pavel Milko. Pane Rozumku, z toho, co vy víte z vašich zkušeností, jak teď prakticky vypadá to vyřizování nějakých, řeknu, výjimek, protože opravdu těch individuálních osudů je i tady u nás spousta. Je tady řada rodin lidí, kteří mají v Rusku své přátelé, známé nebo dokonce příbuzné. Jakou mají vůbec šanci jim pomoci? Mají nebo nemají?
2: Obecně platí, že na azyl je nárok. Pokud člověk naplní definici, musí azyl získat nebo jako mezinárodní ochranu. Ale není nárok na legální cestu, takže my aktuálně vidíme proudící seřany přes Českou republiku, kteří bez pochyby mezinárodní ochranu získají, ale vlastně nemají žádné legální cesty. A Česká republika v tomto smyslu se vůči Rusům a Bělorusům chová, řekl bych, nadstandardně dobře, protože existuje speciální program, který právě ohroženým Rusům a Bělorusům umožní vlastně do České republiky přicestovat a ochranu získat.
0: Co to je za program? Můžete být konkrétnější?
2: Je to program Ministerstva zahraničních věcí, které vlastně už dlouhodobě podporuje, řekněme, dizidenty v totalitních zemích, včetně Ruska a Běloruska. A je možné za zjednodušených podmínek získat tu vstupní výzum, to znamená nerizkovat nelegální cestu, ale přicestovat legálně. Takže ten případ, který popisoval pan, pan Milko, tak se mi zdá jako ukázkový případ právě člověka, který by zřejmě i z Mezinárodní ochranu v Česku získal. Pokud spolupracoval nebo v memoriálu a stavěl se proti režimu, tak si myslím, že by byl i kandidátem tady do toho programu. A já jenom podrobnosti k němu mám malé, ale, ale spolupracuje na tom programu mimo jiné organizace Člověk v tísni a ministerstvo zahraničí právě na ty speciální případy, myslí také.
0: Rozumím. No, my jsme stále společností, která si pamatuje invazi vojsk Varšavské smlouvy z roku 68, následné dvě dekády sovětského vlivu, jde samozřejmě i o vrcholně politickou otázku, protože většina zdejších obyvatel by Rusy nejspíš nevítala. A já se teď obracím na vás, jak, jak vlastně na tyto ruské muže nahlížíte vy sami, koho pro vás představují, když to vyhrotím, tak jsou pro vás spíše spoluviníky nebo také oběti, pane Přibyle?
1: To je těžké. Já jsem se s takovým člověkem ještě nesetkal. Čili je to otázka teoretická, ale pochopitelně jsem se setkal s lidmi s podobnými osudy. Pro mě je to především člověk. A k člověku a priori, já se snažím jako osoba přistupovat s důvěrou a musí ten člověk moji důvěru zklamat, abych se před něm nějak začal bránit. To, jak bych chtěl postupovat v těchto věcech jako osoba, jako křesťan, tak je vlastně to, co říká Ježíš v Evangeliu. Buďte mírní jako holubice, ale opatrní jako hadi. Čili vždycky tam bude dilema mezi dojetím nad osudem člověka, ale taky tam bude určitý vykřičník pozor, člověk musí taky prověřovat. Mnoho z té práce opravdu za nás dělá stát a myslím, že dobře. Tak, jak jako nedůvěřujeme státním institucím, myslím si, že právě v této mezinárodní a zilové politice, aspoň já to tak cítím se, můžeme na ně spolehnout a, a že prostě mají mnohem víc informací, než někdo někde na Facebooku. Takže, takže tady já bych tu opatrnost tak si převzal od toho státu a věřím, že jeho reprezentanti, přestože se teď to jeví třeba jako nepříznivě nebo odmítavě, takže třeba mají nějaké důvody a, a taky to jejich stanovisko nemusí být neměné, může se lecos ještě změnit. Důležité pro mě je tedy přistupovat ke každému jako k individuální osobě a jak říkám, kdyby, kdybych se s tím člověkem setkal jako osoba s osobou, tak tak si tu nedůvěru bude muset nejdříve nějak zasloužit.
0: Pane Milko, jak vy vnímáte tuto otázku, z historických důvodů je logické, že tady k panuje nějaká nedůvěra, ale jsme schopni tohle překonat... Teď probíhá válka na Ukrajině a samozřejmě víme jasně, kdo je viníkem a kdo je obětí. Obětí je Ukrajina, vynikem je ruské vedení a ti lidé také ve velkých počtech souhlasili s tou válkou. Ale je takový disidentský program ministerstva zahraničí podle vás dostačující?
3: Pokud bude funkční a pokud dokáže pomoci těm lidem, kteří to potřebují, tak snad ano, já se pokusím to nějak zjistit a pomoci tomu kolegovi, ale nicméně já si nejsem úplně jist, jakou mají lidé zkušenost nějak intenzivní s Rusy. Teď Ukrajinci asi víc, ale je třeba se na to dívat objektivně, jak to s nimi je. Já se přiznám, že mě. Šokovalo už před mnoha lety, když mi nějaká ruská vysvětlovala, že nás v 68. 60. zachraňovali od fašistů. Když vidím, jak jsou některé vzorce v nich prostě zakořeněny, Aha. je to opravdu problém a ten ruský šovinismus, my s ním máme i na církevní rovině, Velkou velkou zkušenost, kdy jedině oni jsou ti správní, oni jsou ti spravedliví, oni jedině... No a já k tomu mám takovou teologickou interpretaci. My prostě se modlíme třeba před přijímáním a prosíme za to, aby nám byly odpuštěny hříchy vědomé i nevědomé. U nás to nefunguje tak, že by prostě nevědomost z hříchu nečinila protože žádný člověk se nerodí duchovně slepý. Ten se musí duchovně slepým stát. A tudíž ta slepota, která tam panuje, ono jí nelze svést jenom na Putina, nelze mm-hmm. jí svést jenom na média, nelze jí svést jenom na di- diktaturu. To prostě ten člověk musel postupně oslepnout. Takže nese za to odpovědnost. Na druhou stranu ale si uvědomují pozici svatých otců, když oni se dívají na prvotní hřích, tak vidí první lidi, že prostě zřešili a nesou za to plnou odpovědnost. Ale na druhou stranu nikdy nestrácejí soucit s tím člověkem, protože on byl podveden. Tím hadem byl prostě obelhán a podveden. Jistě od Boha věděl, jak se má chovat. Měl svobodnou vůli, měl svědomí. Uh, ale prostě přestup, přestoupil to přikázání nese za to odpovědnost, ale přesto bychom nikdy neměli uh, s ním ztrácet soucit. A stejně tak i s těmi lidmi. Oni nesou plnou odpovědnost za to, uh, co se tam děje. Uh, samozřejmě Putina nevolili jako diktátora, který povede válku.
0: Volili ho jako tsara. <laughs>
3: no, já si Dátěžka. myslím, že, že, že zpočátku... Uh, Ho volili třeba jako demokrata, který tam e, zavede trošku nějaký pořádek, ale on postupně utáhl šrouby a dneska už si z toho nepomůžou, ale, ale prostě ty lži e, oni viděli, kroutili nad tím hlavou, jo, až nakonec
0: otupili. Říká závěrem této diskuse pravoslavní kněz a pedagog z Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Milko. Já děkuji také generálnímu sekretáři České biskupské konference Stanislavu Přibylovi. Naschledanou. A naschledanou. po telefonu děkuji Martinu Rozumkovi, řediteli Organizace pro pomoc uprchlíkům. Mějte se všichni hezky a naschledanou, naslyšenou. Hezký den. A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.